0: 大家好，欢迎收听由啤酒事务局出品的《酿酒巷》，我是主理人蕊蕊。今天坐上了高铁，来到了离昆明一百公里外的小城玉溪。这里诞生了著名的香烟品牌红塔山，被称为高原明珠的深水淡水湖——虎仙湖，也坐落于此。凉米线、冰稀饭、酱油鸡，每次来都让人胃口大动。还有本期我们的嘉宾，来自云南独立精酿品牌杯五的创始人和酿酒师马跃，马师傅。Hello, hello, hello, hello， 你好，你好，来先碰一个。Hello, 马师傅给大家介绍一下杯五吧。第
1: 一次录节目有点紧张。真的不要紧
0: 张，紧张可能是因为酒不够。我
1: 是来自云南玉溪的杯五精酿，然后。我们这个品牌呢是创立在一二零一八年，最早的就是一个就是驻店酿造的一个小型的酒馆，慢慢的加了设备，然后铺了店，到现在，啊，就是因为自己喜欢喝酒，也喜欢酿酒，然后前后也拿了一些奖项。现在呢，相对于店里面的生意比较稳定，酒呢也还是得到了一些人的认可吧对。对我我挺认可的<笑>，
0: <说><笑>马师傅酿的酒很不错的。最初是怎么接触精酿的？
1: 最早的时候，因为其实我一直就蛮喜欢喝酒最早的时候应该是一五年，其实先接触的威士忌，朋友就是组局，然后那个时候每周六都会喝一次威士忌，然后后面会去看其他的酒，就比如说其他的洋酒啊，然后到啤酒的话就看到，就比如说当时进口的什么绞头沙，啊、呃，还有罗斯福这些酒。我记得第一款喝的经验就是绞痛沙，就非常棒，就第一次喝。是 IPA 吗？对。六十分钟<笑>
0: 、哦，当时觉得那个酒太香了？
1: 对对,对，然后然后后面喝了就觉得，哎，这个啤酒跟平时不一样，后面哎觉得挺有意思的，就开始各种买各种喝。最后呢，还是我觉得跟好多酿酒师一个点是一样的，就最后喝不起酒了，然后自己觉得想酿酒。<笑>呃
0: ，有这个目的去转为家酿的，就是为了省钱的，发现、嗯、对对对对对其实家酿也是个坑，也,个坑对对对个也更费钱、就是，并不省钱。当时你开始尝试家酿的时候，一开始算顺利吗？包括你操作啊、研究啊。
1: 呃，那个时候就就加量的第一本书嘛，就这个高大师的那个喝尽量的酒，<笑>对，然后先看了一遍书，然后做了一遍笔记就，就这一本笔记本，差不多记了半本，就是看那本书记的，然后好开始做酒呃，一开始其实还是算顺利吧，但是第一批酒记得呃是小麦，然后还是肯定现在想一下，肯定还是有一些问题，特别是喝完酒打。因为高局太高了，杂存太多了。<笑>对，杂存太多
0: 。嗯。你开始玩家量的时候，就是在你周围有人在玩吗？没有，就只有你一个人。对，我们
1: 小城市就确实本来氛围不是很好、嗯。就
0: 是甚至都没有人可以去交流了。对，没有
1: 人交流。但是那个时候有一家经验主管，应该是玉溪第一家经验主管，应该是2二1六年时，一零一六年底，一七年
0: ，那很早了
1: 。当时他们拿的酒就是高高大志的酒，正好看那本书嘛，
0: 对。<笑>就就还蛮有致敬的那种顺。对，圣地
1: 行礼。然后经常就去那个婴儿肥啊，啊莫利拉格，对那个时候一直在喝跟。老板也会有交流交流啊，但是
0: 他自己不酿
1: ，后面就自己做了酒，就会带去给他带去给他尝，或者说带去他店里面给他的客人一起来啊，说帮我尝一下，啊、哎，这个我做的酒。呃，其实一开始酿的没有那么好吧，后来慢慢的开始做一些酒花类型的酒，大家觉得好喝的话，就是我第一款、第二款做的 IP， 第二款酒的 IP 吗？对对对，对没有第二个酒做的石涛就是第二批 IP， 但是我第一批酒的话。也有问题，就有一个小小小插曲、小故事。我一个非常好的哥们儿，他的大学同学在天津，当然现在也是同行啊。哎，我做久了，那给他寄过去帮我尝一下。就是他没说什么，后面我听我的朋友告诉我，其实刚开始的时候他说这个酒
0: 不太行，不太行
1: ，劝我放弃酿酒吧。<笑>劝退了，就、啊、对对。但是还好那个，就我那朋友没跟我讲过。但是其实也也还挺开心的，然后后面跟呃就是天津这个朋友也也有一直在交流啊，包括在酿酒的路上，其实
0: 推荐我很多东西，相互的这种对扶持还有激励吧，对对对，就加酿的时候肯定会有翻车的，你翻过最大的车是什么
1: ？修道院吗？修道院染菌了吗？还是不是染菌？因为当时修道院就是这个风格，他会加那个凯蒂糖嘛，就是那个。你给大家解释
0: 一下那个是啥
1: 啊、嗯？就是。比利时糖啊、呃，它有棕的，有有黄的，然后啊、呃，这个糖呢一般就是、其实是麦芽糖，就是一直产生麦拉德反应的焦
0: 糖。像不像我们的那种丁丁糖
1: ？呃，其实不是，然后这这个就是比利时糖，但是酿酒用风格呢一般都会用用到这个糖，那个时候家里没有嘛，那我
0: 们就用红糖，就是红糖煮鸡蛋的那个<笑>对对，就
1: 那个红。糖。
0: 也是有勇气，倒<笑>是怪会创新的结
1: 果。结果接不出来的那个酒，首先倒没有染染菌，但是酒薄的可怕，啊、<笑>
0: 就
1: 而且、那个、就太单薄了。对，它颜色呢？那个那个、颜色还好，颜色还好，就是因为度数又比较高，可能加的糖的量也相对比较多，酒精感特别重。然后打开那个修道院的那个风格，味道也会比较就是强烈，强烈对上头一些。对对,对，然后酒精感又重，然后。根本喝不了，感觉就是个炸弹，对，就到了
0: 。<笑>你就叫红糖炸弹，<笑>对
1: ，就到了。这个应该算是比较大的事故了，教、嗯、练第一次翻车的一个,一个
0: 你你后来开始就去参加比赛嘛？嗯，对。我昨天来你店里的时候，就好好看了一下你的奖牌，<笑>呃，拿了一八年大师杯酒花组的冠军，一九年 CCBA IPA 的银奖和美式艾尔的铜奖。一九到二零年度的艾格杯西南精酿啤酒年度挑战赛夏季赛实操组的第一名，然后还有夏季赛的总冠军。二零年雅基马佳酿邀请赛酸啤和其他风格组的冠军。二零二一年 c c p a 比利时艾尔和 IPA 组的银奖。二零二一年中国国际啤酒挑战赛一星的天路奖。这只是他获奖的一小部分。<笑>就当时当你开始参加比赛或者拿到奖的时候。你觉得当时你拿到对于你来说最有意义和分量的是哪一步？那肯定就是大师
1: 杯的那个那个那个九花组总决赛的九花组冠
0: 军。哇，
1: 那就这个一八年的
0: 时候。当时是酿了个什么？就是就是
1: 一个 IPA， 就是一个美式，就是西海岸传统的呃美式 IPA。呃，其实是这样，就一八年的时候。六月份还是八月份，我忘了。第一次参加比赛，怎
0: 么想着要去参加比赛？呃，
1: 刚才我们有聊到，就是在玉溪本土是没有没有人可以去跟我交流的啊、呃。但是其实，在昆明有，就比如说我们的同行方方飞方师傅，那个时候他也就帮我一直在长久，因为我家酿出生，他也家酿出生，交流比较多啊、呃。然后后面他就说，你可以去打打比赛或者怎么样啊、呃，然后就告诉我，哎、啊，有大师杯这个东西啊。那个时候，对一八年的。五六月份第一次知道啊、哦，有这个东西，啊，然后到八月份的时候第一次投了，我觉得还算满意的一款 IP。然后，大师杯的规则是你必须要在这个小组赛拿了名次，你才能够参加总决赛。然后在最后一站，应该是贵阳站吧，我记得我在小组赛的九华组拿了一个铜，啊，对，这、就是第三名
0: 。相当于就入围了嘛，啊，对，先从先从海选里面出来。对对对
1: ,对,对，然后然后但是就挺高兴的啊，就。第一次太棒了，<笑>对，有这个拿奖的经验、呃，然后就开始准备总决赛。参加总决赛，我做了两三个批次，批次，对，一直在改，都
0: 是一款酒，但是一直在调试就就,就那一款
1: ，就是入围
0: 的那款，就拿奖的那款，
1: 对，那款拿奖的那款酒，就去参加总决赛那年在上海嘛，举办的。然后刚好那个时候我有看到有招志愿者，我就去了。啊、<笑>其实我在现场，对，其实我在现场啊，对，我是志愿者。当时我也没想到嘛，然后但是在参加比赛之前，我给那个就是方飞，就是方师傅，就有有合了我的那个 IP， 他觉得可以，你进步特别快，然后这个 IP 厉害，然后应该是可以拿个名次什么的。但是他说是应该是拿个名次嘛，然后第二天参赛，谁都没想到，<笑>对，就,就,就拿了个拿了个小组。
0: 你当时是啥心？啊、你在台下对吧
1: ？对，我们在台下宣布的时对，我们在台下。就
0: 是最终这个评分出来，嗯、就是在这之前、嗯，其实你自己都不知道
1: 。因为因为特别紧张嘛，因为虽然我是志愿者，但是我其实我很紧张的。<笑>你很想关注，但是又又显示的很。但是你不能去问，不能去问呃裁判啊或者怎么样，就是做好一个志愿者。但中间有休息的时间，比如说到中场啊，对中场。呃，但是我们那个时候参加报名的话，手机上其实就可以查分了啊。但是我就查到说是小组小小组第一名是我的酒，哇！但是机动坏了，然后我就去问，我说这个、是不是我？这个、这个、这个第一名指的是第一轮，就是因为他有个初赛嘛，就是第一轮评评价，说第一轮第一名是不是之后还要再去评？那、呃、那可能如果之后再去评，是不是名次会有就是有有有有变化啊或者怎么样？呃，后面跟告诉我就是，其实那个成绩就是。你就是这个小组第一，然后小组第一的话，所有组别小组第一可以去参加一个 boss 的一个决赛，就是去评出一个全场的冠军。那个时候我就知道，哦，我是小组第一了，我竟然是小组第一，特别激动，当时都高兴的飞跳起来。当时都不想说是啊，我去什么、呃、总决赛拿一个总冠军，没有想到那么多，拿到小组第一就已经就到这就,就,就觉得我已经够了。了到，从从我酿酒到那个时候，应该一年半不到吧。还是就特别激动，然后我又在现场，哎、<笑>那是我自己
0: 去上台、啊这个、去领的奖，应该是脸都已经笑成对，笑笑的合不拢嘴了对对
1: ，是挺开心的，就就反正就是从那个比赛以后，慢慢的越来对这个东西其实其实是一种鼓励认可吗，对，然后慢慢的做的就也越频繁，然后越多，然后才到后面啊，我、哦、开了一个小店，这样,这
0: 样，还蛮好奇你刚刚提到就是之前去。大师杯去当了一个志愿者。你去做志愿者的时候，在大师杯，他主要是做一些什么事情呢
1: ？其实就是一个简单的试酒裁判，他会喝喝酒吃，这肯定就长一点嘛。呃，你需要拿一个杯子，然后倒在那个杯子里面，量有多少他是规定好的。给裁判上酒，什么时间点给他上酒，然后撤酒，然后拿面包片
0: ，相当于是一个辅助个、嗯。
1: 对，就是一个、
0: 嗯、一个裁判的辅助。对对对
1: ,对，然后去记录那个编号。哪个那瓶酒是哪个编号？其实就就就这样一个工作
0: 。那这个过程其实是你是可以看到评委他对,对,对酒的一个风味和，对可直接，他们也可以讨论嘛。
1: 对，然后然后还有一点就是，我们当时做志愿者，我们把那个酒上给裁判以后，其实他就就是那瓶酒开了以后，就是其实他不会再去动它了，动它了，就、嗯、是。到下
0: 一轮的时候，我们就可以去厂里研究了。就是你自己查，还有包括你看评委整个评委，对对对，对你也是一个很很很有意义的一个,一个环节。去
1: 看到，就是因为那个时候是大家都是进总决赛的作品嘛，那肯定不会差了。所以说，大家的水平其实至少是是是 OK 的。所以但是你可以去看到，就是其他的家酿、嗯呃
0: ，大家的水平在哪儿平，风格在哪
1: 儿、哦？对对对。对非非常，我觉得非常好的一个过
0: 程。那这个志愿者当的是真值得，是,是，同时还现场获了个奖，是是是
1: 简直了，很
2: <笑>高兴
0: 的一<笑>箭双雕了。这样听来，你其实是作为当地比较早的一批，对，先从玩加鸟，对，然后获了奖，对被认可、嗯对对对，也让自己有了动力，还有对未来的一些期待嘛。然后你应该就到开了店，开店，嗯、当时有工作吗
1: ？啊，我我我我有在上班。就是当时是兼顾，但是只是说把这个东西做一个
0: 爱好，爱好，
1: 然后,然后打理去酿酒，然后手电啊什么的
0: 。对那还是很辛苦的。后来呢，到哪个时候你开始？反正你现在是全职了，对对对，做酿酒还有管理店铺这一块。嗯、呃，差不多到
1: 一八年底一点的话，这家店开的，那个时候还在那个我在一个国企上班。啊！哇<笑>！对，在一个国企上班，然后因为自己喜欢，然后爱好，然后开了一家小店，但是挺累的，因为开店嘛。但是我想，其实就是为了去酿酒，然后酿酒，但是酿那么多酒，
0: 要找一个地方去销、嗯、出去。你要去
1: 销出去，你不可能自己喝嘛，你喝不了那么多。但是我们最早最早的时候想开一个工作室，那你说该开一个工作室，这个酒往哪出呢？就更卖不掉了、哎。对，那就算了，那个自己开店吧。开了个店，但是挺累的。觉得，但是我的定位是我不是一个酒吧老板，我是一个酿酒师。<笑>但没办法、呃，经
0: 营和酒吧又不得不对对不不，因为如果你你你不单起来，就没人单起来
1: 所以说那个时候小店也比较小，七十平、呃、也是每天要熬夜早。早
0: 上要工作。最
1: 早的时候连洗杯子啊，啊就是打扫卫生这些、呃，最基础的活
0: 都得自己来
1: 。对，然后早上九点钟上班。然后六点钟下班吃个饭，然后再到那个店里面，然后开始上班，然后到两点钟下班，每天都这样、嗯、到周末，然后酿酒、哦。我我也就只有周末的时间可以酿酒，基本上是没有任何的
0: 。就是两头奔波，对,对，还是会有心力交瘁的时候是是是。那你啥时候开始想要全职做呢
1: ？就是19年，据我辞职的时候是4年，我在大观上待了4年。
0: 我基本上就是从毕业出来对就参加了工作，对对对直到后来开店辞了职。
1: 对对，那实在是因为兼顾不了，我懂了，真的太累了，真的太累了，就是就没办法。每天其实其实最想的事情就是睡觉，没有时间睡觉。要熬夜的话，因为那个就是因为那个时候我第二天九点钟我要上班，所以说我当时就定下了一个。小小的电柜，但我们现在也有很多电柜，呃，但是定的第一个电柜是什么？就是我只营业到两点钟，就两点钟以后的，就是我就直接赶门。但当时还好店小，其实朋友也多，大家都知道我第二天要上班，都知道你的规矩都，对，都特别自觉。然后到现在其实也是，就是不需要我我自己再多守店，但其实还是一样就是两点钟，我们一点半就停止大酒，然后两点钟就打烊
0: 。是一个比较稳妥和安全的一个时间上的一个界定
1: 。但是，其实，在小城市，呃，很少。
0: <笑>对小城市，你做太多规则，反而就就显得自己又格格不
1: 入。对你，你特别酒吧老板，你需要去陪客人喝酒，喝到天亮啊什么。<笑>但是，我实在真的熬不住，<笑>上班的时候就最想的就是想睡觉，每天都想睡觉
0: 。动了辞职的这个念头以后，我猜家人是肯定是反对的。对对对，很反，非常反。你自己担心吗？当时、嗯、你自己有对未来觉得，如果我真出来了
1: ，其实就没法回头喽。其实当时还好，还好，因为我说实话，那个时候在国企上班的话，我自己是不希望的，就是朝九晚五，然后每天都去做一些呃比较琐碎，然后对于我来说的话，就
0: 是、就是、国企的性质也虽然是稳定，稳定但是我觉得，因为你也是一个年轻人嘛，在那个时候其实更年轻。觉得让人老气、对，死气沉沉的感觉。
1: 对对，然后每天做的这些事情，其实自己是心里面是有有，也不说有怨吧，是不喜欢的、嗯。不得不做的。对，不得不做啊！就可能就为那份工资，后面就开始开店以后，会觉得，哎，这个东西我可以通过这个东西来赚钱，我可以通过这个东西来获得乐趣。以及愉悦自己的内心，还有得到自己的温饱。呃，当然你说温饱有多温多饱，这个一定是吧？那只是看
0: 度在哪。对
1: ，<笑>至少可以养活自己。然后你想喝酒可以喝酒，相对比较自由，就做自己喜欢的行业、嗯。我觉得是这样。就即使累一点嘛，其实我我我也愿
0: 意。好在万幸是后来都还一切都挺顺利的，包括现在也扩了店嘛，然后做的又越来越稳定了。很多人其实也有可能爱好者或者玩家那样的、嗯。嗯他们其实也有可能会有这样的想法。我开始玩啤酒，然后我去参加比赛，然后我是不是能够去开一个店，可能改变我以前的生活？那你回过头来再看你的选择
1: ，真要说吗？真要说吗？真<笑>要<样>
0: 说，<笑>你当时走的这个路线好像就是水到渠成、啊、挺,挺顺
1: 的，就我个人更多的想说，就是更大的就心存者偏差吧。我觉得还挺幸运的，从我拿奖然后到开店，其实还蛮顺的。但是我有见过，就是和我同一时期的，然后开酒吧，然后做不了的，然后开酒吧，除了就是有有很多问题啊，最后其实又回归到他以前的职业，但是这些都有，其实还是运气吧。<笑>所以，但是因为因为我觉得是我走的相对比较顺，其实大的问题也没有，也还好，就是可能人少一点，人多一点，这样的话其实至少房租是可以交得起的。
0: 就压力会有，但是没那么大和致命。对对,对，评估好自己要面对的事情，可能你在筹备之前是蛮顺利的。对。但你真正开始经营啊，然后有要养活自己，有生计，还有各种，包括在酿酒的选择上，其实都不像之前你在玩家酿时候那么纯粹。而
1: 且，特别开酒吧以后，其实说到这里的话，我觉得你要说挑战和这种。困难的是我个人觉得，就是你要去怎么去妥协你自己和你自己想对你自己和市场的一个东西，就因为我自己做久嘛，呃，市场特别是我们小，就是算是四五线城市，他这个接受的人群没有那么多的，就是他知道什么 IP， 其实知道人不多。但其实更意淫的话，比如说小麦啊这种类型。啊、呃，但是其实我自己是非常不喜欢喝小麦，以及非常不喜欢做小麦的。但是你不喜欢做，但是你还是要得去卖，因为你首先你要先活下去，对，先活下去，能够让房租，呃，养得起房租，然后照顾得了你的员工的话，对，你然后做自己想做的这些酒，这些才可以再慢慢走
0: 。就是要先有自己的基础，你才能够有资格去谈我未来我想要做什么，因为酿酒师都比较极客嘛，肯定想做。<笑>那种尖的，然后实验款的酒对对对对，但那个酒是卖不出去。的。嗯、呃，那个时候在小城市开精酿，容不容易？那时候容。Oh. 那那时候面临一些什么
1: ？说到刚才我说的，就是在我家乡的时候，玉溪开过第一家就是精酿酒馆，但是卖的是高大师的酒。啊、呃，其实他开了一年就倒闭了，就很难。其实这个城市。他可能接受的人群更多的还是水水啤，就大啤酒、就是。对，然后他可能在桌子上，他不会说我喝一杯一杯啤酒，然后聊天啊这样，而不去玩游戏啊什么。对说到这儿，我店里面有个规定是不允许玩游戏
0: 。太好了，没有甩盅。对，没有没有没
1: 有。这这,这点我证明
0: ，上次我们是在手机里下了静音甩盅。<笑>对
1: 对，所以但是在小城市这个东西是很难的。呃，一开始的话，我就会遇到这种问题，就是客人要你说有没有甩钟，有没有补课，我说没有，不好意思，我们这边不让玩游戏，就是我们可以喝酒，就可以有小吃，可以聊天，没必要去玩游戏，然后就走了。只<笑>是，是真的是有这种，所以说在这个过程中，就
0: 当时没有这个精酿文化的那个人群，对，没有这个人
1: 群，没有。特别是一八年的时候，对， 18一八年到一九年也没有，到后面差不多，对，一九年以后到二零年吧。好像尽量这个概念慢慢的有了，然后所有酒吧都开始卖精酿，然后大家都觉得啊，精酿尽量有这个精酿概念了。但是，其实我觉得现在反过来，我觉得应该去这个精酿化，把这个
0: 标签给拿掉,对拿
1: 掉对，拿掉，因为因为其实不存在什么精精酿，就是好喝的啤酒而已
0: 。一八年到现在，嗯，像你说的四年多，快近五年了嘛。其实疫情都过了过去三年了。对对。在你刚刚扩店或者刚刚。更稳定一些的时候，其实就遇到疫情了嘛。落到落到我们这个城市，当时对你有影响吗
1: ？有，就关店了，嘛。就二零。是因为防
0: 疫是吧？对，
1: 二零二零年大年初一，我特别记得
0: 。对，就是昆明也是那时候，不是就封锁交通，是对，就是
1: 所有全部娱乐场所全部关闭，然后关了一个月吧。后面、嗯、你心里慌吗？慌啊，就是你们不觉得，呃，因为我租的这个地方。虽然房租不是那么高，但是其实它是商业区，它依然要去，就是房租这些依然去交的，它它没有说免房就并没有什么政策给
2: 到
1: 你。嗯，就停了一个多月，到三月中旬的时候复工，复工的话没有人。很正常。对，没有人，一直没有人。可能到五月份，慢慢开始回流，有那么一波报复性消费，那也是五月份的事。
0: 坚持了半
1: 年。半年，对，至少一个季度。就是非常非常惨淡的这个。当然也送外卖，但外卖那个杯水车薪、啊
0: 、当时也没到撑不下去的那个
1: 。也、哎、也还好，也还好，因为之前就是虽然遇到这个东西了，但是一个是房租相对低，第二个那是我自己守店，那我还之前因为面的店比较小，那我还有一个员工，其实就两个人嘛，呃，我需要支出的成本的话，一个可能是这个房租，一个可能就是另外一个员工。工资是至少是可以成的
0: 。现在来说，有没有就是想过要往外做扩张呢？近一点的话，比如说到到昆明呢？有有
1: 有有。一开始开小店的话，其实还好，就是你养活你自己，然后有一个店员帮你打理，这一起去做。但是现在店扩了，我这边、呃、现在总共150平，然后外边有80平，那么其实算下来有230平
0: ，有之前的两到三倍大。对，
1: 现在我还店员工有六个。有有这个压力，这个时候再遇到那个时候的疫情的，可能我压力更大。一方面要去养护这个团队，另外一方面还是希望把自己酒推出去，然后能够让别人喝到我的酒也得到认可吧
0: 。产品呢，有没有想过去去到外
1: 地？其实我特别不懂营销，<笑><笑>对对这块不是特别的，就是在行嘛、呃。那可能之后我觉得，如果真的想这样去做的话，可能还要更多去学习。除了酿酒以外的东西，比如说是如何去做品牌，呃，如何去做店这些东西，可能是之后要走的一个路。但是这些东西，我相信一定要去做的，不然这个就像自己的孩子嘛，他总要长大。如果说我
0: 总要送他出去上学的，我坚
1: 定了我要去做这个行业以及一,一直做下去的话，那肯定还是要去发展。所以我觉得这些都是一个必经的路，但是现在这个过程，我觉得。是，就像你刚才说的，可能要去昆明或者怎么样，我有想过。一个方面是我的团队，呃，有没有稳定？我的产品有没有稳定？我的服务有没有稳定？在昆明开店。另外一方面，比如说他在红酒的一个品牌，品牌影响你也好，比如推广渠道，
0: 包括哪怕质量
1: ，对这些东西，可能是我先要需要自己完善的一个过程
0: 。预祝能够在不远的、不远的未来，<笑>可以见到<笑>见到你的店，<笑>在外地的时候见到。更多有关你的东西。其实我最早跟你还不认识，嗯、没那么熟悉的时候，我认得你是因为跟水猴子、嗯、你们合酿的那款咖啡西打，那个机缘巧合是怎么促成的呢
1: ？我们就是玉溪的一个同行，之前的万山精酿精酿的前辈。啊、<笑><笑>对，因为是他
0: 私交和他们比较好
1: 。私交很好，跟老李、水猴子他们那边私交底也挺好，也在做他们产品。然、oh, 后有一次机会，然后刚好他们来到了，呃，玉溪的望上接管接管活动。因为我们其实，在玉溪的这个酒吧氛围啊，金店这一圈其实氛围很好的，嗯、大家都会互相交流，都非非常好。说，那你去酿酒师，而且他特别挺我嘛，你酿酒师你要多去交流一下，然后拉我去了，说那就打点酒过去
2: 给他们
0: 尝尝，尝,尝
1: 一下、嗯。对，那那猫叔也特别喜欢我的咖啡西我咖啡西塔一九年就开始做。就我打这个酒吧，好，你打过去尝一下，哎，他们特别喜欢，特别喜欢，就说那不然就就合作一次。因为当时我是一直是用小设备嘛，因为即使在店里面，因为我七十平也没有对外供酒，其实就是对自己店里面供酒，然后设备很小，一百五十升的小罐子，然后四个四个罐子，所以说就是我没有去操作过大设备，我也不知道，其实那套设备也算是一个加量设备。体量也好啊，包括谈话，它是一个体积，我有两个六十升的体积同时做的一个小设备，他没有去操作过这种大设备，其实还是想去学习一下。对我也抱着这个心态，然后他们也喜欢这款酒，也认可，那我就觉得那可能是不是有可能把把我的东西可以让更多的人喝到，
0: 带到更远的地方，更广的
1: 人对，对，然后就有了这样的一个合作。二零二零年吧，对，二零二零年我去到他们厂里面，然后做的。2020年还是二零二
0: 一？二一年是去年，去年的时候。去年是做罐子。去年是出罐子了。到他们厂里面做的生皮。那时候一次上来就做了多少的量？一吨吗？那就是你职业生涯最大的单次出品了。<笑>
1: 对,对,对对对，做了地方酒就做了一个合作的这样一个反馈还不错，然、哦、后他们也特别喜欢这方酒，好多客人也喜欢、啊。然后老李他们就说，老李有千岁就说，啊，那不然就做了一南吧。做易拉罐的话，这样收入更多，嗯，大家接触到
0: 再推他一把，
1: 对，再推他一把。然后在去年，去年八月份有去做了易拉罐厂的卡
0: 布西达。这些年其实也看见你多多少少都会出去外面做交流和参观嘛，都去过哪些品牌呢
1: ？像就是刚才说到的那个西南挑战赛嘛，我在。一次《三大挑战》拿了一个全场、全场的总冠军，然后就有了一次和九州亮，就是算是和亮的一个机会。当然也是用他们的小设备，那应该算是呃，算是第一次嘛。呃，去去就是外地去查理，去当然是个小设备，然后去交流、去学习，然后尝了他们几个看的设备，对大设备是完全不懂，因为操作啊什么，虽然原理是一样，但是操作上面就是和和加亮是。是还是有区别这样，后面又陆续去了喜盈门，去了好几次，呃，也去找过
0: ，酿酒、呃、对
1: 酿糟的范老师。你
0: 还去参加过那个发酵罐啤酒节？对对
1: 对，那个时候去到范老师那儿，范老师也是带着我去逛了一圈喜盈门，然后又了他们唱。后面卡登堡啊，那些都去过。到后面只要有酒厂，包括香格里拉酒厂，其实我也是之前有有有有,有去参参观，然后。
0: 甚至还有一些展会你也去，呃，每年比较大的两个展会，北京的和上海
1: 的，你呃 c b c e 不是说北京那个今年展，像去年我就去的北京，然后前两年是去的 c b c e 如果是去啤酒节的话，还是也会去去看，去也算是一个学习嘛，也
0: 看看大家在做什
1: 么。是是是，包括他们现在酒是怎么样，大家做的酒。有没有更多的新的思路？我基本上去到每一个城市，第一件事肯定是去找,、这个、找酒吧。嗯、对、嗯，对。但是到现在我也没有说，比如说参展啊，就是这种大型的也没有，就是小型啤酒节。包括
0: 像去年的大理啤酒节有，那争取争取今年或者明年，嗯、踏出去一步，去一个去个大一点的啤酒节或者怎么样，当做去玩的同时，就是去感受一下那种。氛围，氛围去学习、呃，就是这种商业的展会啊，或者这种面对 C 端的客户的这种，它是一个怎么样的流程和体这个其实我们没办法去其他渠道去获得这样的经历，只有你亲身去。包括像你说，你肯定去他们其他大的品牌的酒厂啊，见到那些设备，还有他们现在的工艺。有一些现在大厂，它的设备买的都越来越更好，它有实验室、离心机，干嘛？这些都是我们平常没有办法去见到的，别说摸了，其实都见不到。那这些体验就还蛮难
2: 得，有有条件
0: 吧？对，如果在这一行的，其实都应该不要固步自封，多出去走走看看
1: 。那希望可能接下来，呃，有这样的更多的机会，也让自己走出去吧。
0: 那和之前这些有往来的一些品牌，你在未来有没有跟他们有一些合作上的计划？在
1: 大理啤酒节上结识了一层浪，今年打算今年是有做一个合合酿的这种、嗯，后面也一直在沟通，现在还没有最终成型、嗯，
0: 还在碰撞。对对，还
1: 在碰撞，但其实还是会有去去做这些的尝试，然后其实主要是学习，嗯、跟这些大厂大品牌怎
0: 么去学。习。跟你出去的这些。长见识的这些经历，就像买种子一样，对,对，就是先埋下一颗种子，你也不知道它会长出什么来
1: 。大家互相交流嘛，因为其实这个行业说时间长，那其实也不长，都是差不多这个时候进进去，或可能早个一两年啊，或者怎么样
0: 。我们云南其实是非常丰饶的植物的大省，过去就是有没有做过一些，就是我们云南本地。特色植物相关的茶、啊啊啊，我是喝过你做做的那款酸木瓜，瓜<笑>那,那,那款味道很有那味了，很正<笑>，但是也没办法给大家形容，因为那个那个植物只有我们这儿有，对对但那个真的还蛮有意思、嗯，可能能稍微给大家介绍一下，就是如果你们去过大理，吃过那个酸木瓜煮鸡或,、嗯嗯、或者酸木瓜鱼，它用的就是那。对对
1: ，但那个是用干的酸木
0: ，干片我，我是用新
1: 鲜酸木瓜做的。去做过很多尝试的，之前和九庄酿一起做的一个，那个用我们西双版纳那边的一种植物糯米茶那种糯米叶、糯米香叶。哦、oh, ，我不知道、嗯
0: 。我喝过糯米茶
1: 。但其实糯米茶就是加了那个糯米个糯米香叶,米香叶和那个糯米香叶混合以后的一个东西。但那个时候，当时是去九庄酿就做了一块，用那个糯米香叶做的一个奶油艾尔。哇、wow.。但其实奶油艾尔其实更像偏拉格的一个酒款。
0: 它应该是突出在香气上，那个对糯米纸的那个香味像像对对对对。不知道你知不知道，另外那个东南亚的那个叫斑斓叶啊，
1: 知道,知道绿
0: 的那个，对对对，它也它也是有那种玄米、嗯，然后那种糯米的香味。嗯嗯、我觉得可能他们应该是差不多那个那个内个。会有
1: ,会有就像刚才说的酸木瓜也好，包括啊、呃、咖啡，就是咖啡西打，其实我用的就是云南本地对小粒咖啡,咖啡卡蒂姆这个品种咖啡增味的西打酒。其实有,有没有
0: 猎奇的那个是左耳根
1: <笑>？啊，左左耳根没做过，左耳根这个没做过。<笑>哎、我们其实是
0: 水果和香料特别特别多，水果特别香料
1: 。处理这些过程是会比较繁杂吧？或者说是你要在哪个阶段去增加这个风味？而
0: 且工艺也不
1: 一样。对对对，然后特别是说到刚才的这个酸木瓜。其实这个契机是因为大理啤酒节就是牛皮
0: 糖的那个辣椒主题。对，当
1: 时毕二爷那个给我发微信说要不要参加，我说是以辣为主题，哎，我觉得还挺有意思的，就是命名有点像小时候命题作文嘛，对，给了
0: 给了你个主题，对,对，你自己写就
1: 行发挥。然后那我觉得挺感兴趣。首先，如果其实我不做我不做酒去参加这个啤酒节，我也会去玩，也会去玩。那既然去参加的话，那我就做呗、嗯。嗯在想半天这个辣，因为这个辣其实很难做，就是因为辣它是一种刺激感，它痛觉对痛觉，它不是味觉，所以说你要在这个辣上面怎么去体现呢？如果是一个刺激感的话，你在喝酒的时候有这个刺激感，不见得是一个非常意淫的、非常好，就是、不见得是个愉悦的愉悦的东西。想过很多种，比如酸辣、麻辣或者怎么样。但是突然有一天想到，就是呃，你刚才说到是酸木瓜干片煮鱼或者煮鸡，对吧？但是我想说就是那个酸木蘸那个辣椒面，我不知道你有没有吃过。有
0: ，<笑>我们在云南不是说拿个报纸蘸辣椒都可以吃掉。对对对对,对,对。所有水果只要加上那个。就
1: 酸的水果。就是。
0: 可能大家不理解我们为什么要去蘸那个辣椒面、嗯。我觉得我我后来也跟外地的朋友说，我觉得我们这个吃法是在互相成就。辣它可以激增你的那个水果的甜，对，还有水。是但是同时，如果是酸的呢酸的，它会被那个辣降低一点。我们甚至有那种辣椒面拌草莓、拌芒果是的是的是的、菠萝都有是的是的是的，但木瓜真的是太酸了。其
1: 实这个这个灵感就是我当时做这款酒、哎、很酷灵感就是、就是来源于这个酸木瓜。上这个辣椒面的这个，它那过程有点咸、嗯。后面，但是我是选择一款用酸 IPA 做的基底，因为 IPA 的话，酸 IPA 的话，它会带来很强烈的那种，比如生芒果啊，就是生菠萝啊。但是这个看香气看,看你酒吧搭配，会带来这种香气。酸木瓜首先其实就是最原始的木瓜，到现在后面大家吃的那个木瓜。
0: 就是那个番木
1: 瓜，软的那种。就是炸那
0: 个木瓜牛奶对，
1: 那那个番木瓜其实就源自于我们这个酸木瓜。新的品种，对，新新品种，变种一种。所以说这个酸木瓜是最早的木瓜。我不知道你有没有见过生果酸木瓜的生果。
0: 我见过，我我还特别喜欢，就是在你不切开的时时候，啊、它非常,非常香。非常香。我从小都有一个习惯，就是因为现在其实还蛮少了。我跟我妈妈如果见到麦，我们会买大概四个左右。然后我妈妈那边不是我妈妈那边床头放两个，啊、我放两个，它就是一个天然的，巨好闻香香，就是很热带，但是很淡，很舒服。然后我们一般摆到稍微熟一点以后，我们就切片。对,对,对,啊、切
1: 片<笑>对，为什么会选择用酸 IPA 做基底？就是首先酸木瓜它本来就酸嘛，那我希望它的酸不只是它的。就是木瓜本身的果酸带来的。嗯、那其实我做一个 c a l o e a r 一个前酸化，其实它的优雅的乳酸和这个果酸搭配会更好一点。然后 IPA 的话，它就是热带水果的风味嘛。就像你刚才说的，这个木瓜酸木瓜它本身的香味就非常的对，非常迷人非常绵。这样一个搭配以后，再加了一点点，也是用云南丘北辣椒做、那个、<笑>那个辣椒，因<笑>为其实辣椒也很讲究的，香度会比较香一点。然后再进行干炒，就是不加油的干炒
0: ，就是我们说的干贝、干干扁啊，干
1: 扁啊，对，干扁,干扁,干,扁,干,扁干扁以后的辣椒，然后我再加进去，风味是这样的。但是最早是模拟的，就刚才说蘸蘸辣椒。就就
0: 听起来，这个制作的过程和工艺就真的很很很很有那个味道。<笑>啊、对，但
1: 是但是你说像我们酸灌蘸辣椒的话，其实那个辣椒面里面它会有一点盐
0: 的，或者有一点点味精和香料。<笑>对对
1: ，但是。但是也有想要不要加一点盐，这样去更模拟、更还原那个、嗯、那那个感觉。后面但是我发现加了盐以后，它的清爽度就就不是特别好，就是相对会更厚重一点
0: ，会稠一点，对，更稠一点。那个、口
1: 感上其实没有那么意淫。但
0: 那盘酒真的还蛮蛮<笑>有意思，很<笑><对><笑>很好
1: 喝。那那那不容易啊，那个<笑>因为酸瓜你好多做果汁酒嘛。对，如果做酒都知道，呃，更多用果汁，对,对吧？那骚子瓜哪有果汁
0: ？当时看那个命题出来，就是大部分是，其实是以辣椒下手的对。对，比如说我看美西是做了一个虎皮辣椒，辣椒,辣椒，然后还有几个我也见到，好像是偏辣椒的。对，对像新闻的
1: 那个辣椒是蛮蛮蛮好
0: 。我们这个就真的非常有特点。呃，因为
1: 我也在现场。青桶还清的酸比较快，我想到其
0: 他太
2: 贵了
1: ，要么就大家喝不了，<笑>就是那个辣椒就痛觉不能喝太多，就可能喝一点。但是我这个的话就比较酸，但是其实辣味不是那么的强，嗯、就辣感没有那么强，所以说大家会觉得就把它当做一个酸皮，就有一点点的那个辣感。然后其实最后青桶还蛮快的，就一罐酒。
0: 未来会不会发扬本地的这种特色的植物，去作为一个你的研发的路线呢？我个人不太喜欢，因为
1: 在啤酒里面，它更讲究的是平衡嘛。如果你能够找到一个就是像这种香料呃在酒里面添加非常平衡的一个状态，我觉得是 OK。但是其实这个过程本来就很难。你比如说云南菜也好，就是东南亚的菜品也好，其实它不只是它的香料的味道。那它肯定还有它的食材、呃、做法、配料啊，各方面是不一样的。那其实，在酒里面去怎么去体现，我觉得不见得是一个非常平凡的事情。但是，我觉得我会在这个方向去做一个创新，尝试对，尝尝试和创新，更多还是以呃，比如说啤酒的一个适应性，以适应性为基础去做
2: 自己的一个产
0: 品。云南也是出菌子、野生菌的大省，对对,对。到目前为止，也没没,没,没见过啥。嗯比如说松茸啊，什么酒、嗯嗯、菌子的味道，不太容易在酒里面能够让它。这个东西我去尝试过，我去尝试。做哪哪种菌？呃，我做过干巴菌。哎，干巴菌是味
1: 道最特别的一个。但其实是这样，就是我我还专门去请教了调酒。你知道瑞，你知道，就昆明有一家也是用干巴菌做的一个鸡尾酒
0: ，在哪家？我可以去
1: 喝。叫什么名字我？我回头给你问一下，想我忘了你。但是后面我去问到那个调酒师，其实他们是过油，干巴菌你要出那个香味儿，一定要过油
0: 。相当于就有油基宗的那种做法。对、嗯、对，它是要出来，它是要去
1: 过油的,的。过油完以后呢，然后再去进行蒸馏也好，或者做成。是不
0: 是有有一点都开始偏分子一点那对对
1: 对对对，就是就就这种东西你要去在酒里面去体现的话。非要去做也可以，但是呢，有、嗯、点、这个、太
0: 牵强
1: 对，成本，第一个成本确实高，对，太高了。<笑>干巴，大家是不知道我们菌子有多贵，五百块钱一斤，就一市斤一个单斤，对吧？差不多。松茸就更贵。对，松茸更贵、嗯。那后面我当然也试过，就是比较便宜的菌子啊，或者怎么样。但是其实可能大家猎奇心会比较强、嗯，但是你对于这一款酒的适应性到底有多高，它的平衡度到底有多高，不见得。那可能我们吃的菌子啊，很香很鲜，但是可能。这个香和鲜是在烹饪里面，它需要，就像我刚才说的，过油也好啊，或者说有
0: 爆炒也好,爆炒
1: 也好，高温也好啊。但其实，在我们酿酒中，可能需要，可能是我我自己在这方面，呃，还不够精吧，或者还没找到一个更好的
0: 体现它的、体现它的
1: 一个方式。
0: 对，不一定是所有东西都适合拿来。对，但是还是要去
1: 尝试嘛，一个学习，一个尝试。然后，包括你说的没有，其实也有。之前我记得好像有用牛肝菌。在做比较比较常见的，就用黑松露嘛，对本身就有它石涛搭配独特的味
0: 道。你这么说，是松露和石涛就对对对,对就很，只
1: 是说是像我说干巴菌啊这种，其实可能一个是成贵，一个确实你要去处理起来没有那么容易去体现它的风味
0: 。我觉得做出来可能就是一种有意思，或者说所谓的我们这种故乡情这种情怀的感觉。对就自己如果外地、嗯、外地朋友他没有吃过这个菌子。呃，他他其实 get 不到这个我们的这种想要传达的心意，或者怎么样。这种，对。你
1: 折耳根去做酒，<笑> OK， 就是可能比较比较猎太
0: 硬核了。但但是
1: 可能没有多少人会喝吧
0: 。不，对我也是觉得。<笑>虽然我也很爱吃折耳根，但是我，我我觉得我未必会一直一直喝那杯酒，压力会有点大。那可
1: 能还是要去找到一个平衡点，更好的。酿造的工艺去体现它的风味，去硬凑，就比如说我我啊我,我云南品牌，我就一定要去突出云南的东西，就是因为别别的地方没有，然后我去硬凑，但是其实做出来就不平衡。那我觉得这个已经失去了做酒的
0: 。不去跟随和刻意的制造这个噱头。对对,对。如果合适，我是很愿意的去彼此发扬嘛。我们说短期一点吧，今年你大概有一些什么样的酿造的计划呢？
1: 那现在不是呃有昨天你有去看过，就有一个小小厂房、啊
0: 。那个小厂房现在是年产是大概在多少的
1: ？三十吨左右，就是其实挺小的，就是六百升设备嘛。第一步的话，还是想去怎么把这个酒往外推出去。当你酒能够走得动了，然后你你才会去做就是加罐啦，更多的情况。它是
0: 一个良性的循环，对对,对，要货品轮转起来。你才有缺口，或者你才有酿造的可能。对
1: ，所以说在这方面，我可能，呃，就像你刚才说到的扩张或者怎么样，可能还还会再去开家店，就是可能两家店的一个
2: 吞吐的这个量，量
1: 可能会相对，嗯，就是能够让，比如说我要去再加罐子啊，或者再怎么样，或、就是对外销售的一个品品种吧、啊，加起来的罐子没有那么多的。样子，所以说品类也不可能做的太多的尝试嘛，因为首先肯定还要基于，就是满足店里面的一些常规款的一些需求
0: 。上次咱俩见面还是今年年初的时候，对，那时候你承办了那个云南金酿的年会，然后这个年会呢，主要面对的其实是偏从业者和爱好者一些，我自己来看是觉得非常的辛苦。对我们的体验来说，是整个筹备和企划到落地，我们觉得都很棒，嗯、都很有心。嗯、谢谢谢谢<笑>那现在回头来看，你你身在其中，作为组织者、嗯，你现在来看，你做了这件事情，你有这些啥感受？你首先是特别苦、嗯，算是个自发的，嗯、其实我们是，我们其实应该好像没没有一个没有所谓的协会<笑>，一直都没,没
1: 有，更多是自发性嘛。然后应该是在19年，对1 9年年初，举办的。我叫干干哥，干、嗯、哥啊，对他有发起的这样一个，就是、说过年前让大家聚一下，大家是一
0: 年到头了，平常各自在各自的城市忙。对，
1: 一九年的一月初，在昆明的云酿，差不多三十多个人，就是我们一群一,
0: 一群一群,一群从业酒，<笑>对,对，从业
1: ，就是就是这个酿酒师买一桶酒，那个酿酒师买一桶酒，老张那个酿老张那个、云酿的老张那边张哥给就是在他那儿提供一场地，我们一起去交流去喝酒。好，那第二年。一个新开之前新开的一个酒吧，说足够大，那他也可以来组织。第二年有了，第三年在王皮是吧？然后第四年在我这儿。但是其实这个过程是非常辛苦的。首先，这个其实组织从第一届的三十个人，然后到一百个人，然后到今年是两，在我这儿有两百，两百家。把
0: 这二百四十平的店里里外外都占满。对
1: 对。对对而且那天你还记得我下雪是吧？
0: <笑>那天我们都惊了，真的。下那十真的鹅毛大雪、啊，十<笑>、哦、年来
1: 第一次是下那么大的雪，导致
0: 第二天那个雪大到高铁都停运了。就,就大
1: 家大家都说，就是我特别会选日子嘛，就选了一个非常好的日。子。你说两百多平其实也没有，因为室外的话是根本就站不了人。对,、嗯、对那天太冷，对，用不了。大家都在室内。就、这个、是在组织这个活动，就整个过程的话。呃，要去沟通，就比如说能够提供酒款的品牌。既然是云南本地的这种年会，那肯定还是以我们云南的本地品牌为主，对吧？然后去协调他们出什么酒，嗯、酒款信息是什么，然后寄送公司。啥都寄到、啊、对，你要去提货，然后这些当然是酒的准备。然后在餐饮上面，就比如说你们来了。我们可以提供给你们一些什么东西？我们合作了玉溪的，也是一个自酿的一个餐厅、美食堂，非常优秀的餐饮。我们一起合作了，然后他提供餐，啊，包括甜品台也是我们玉溪非常有名的喜盈喜盈的甜品台。然后但是我那我这些东西要去考虑到，就是因为第一次除昆明以外的地方来办这个活动，那肯定还是希望大家的这个积极性也好，然后能够照顾到更多的人。所以说，在这个过程中是其实挺辛苦的。前前后后准备了两三个月，大家都会很开心，从业者聚在一起，然后多交流。大家其实从业者都在各个地方嘛，有一次机会，有大家都在一起，然后都能够品尝到每个厂牌的作品。那其实这个挺难的一件事情，所以我觉得这个契机是非常好的。虽然累一点，但我觉得特别开心。首先，这个活动就没有人组织，<笑>就是我们就是一个纯自发的一个一个一个活动。那希望之后，啊、呃、明年、后年后能够这个活动是一直传下去。传下去。下去你如果有条件的商家、酒吧都可以愿意去承接这个活动，办的好与坏，或者说怎么样，那至少大家还是有一个非常好的一个契机去交流、去品尝到云南精酿。的一个场，云南今天这几年一直也没有，也没有什么太多的走出去的这个
0: 。其实云南不乏有。会酿酒、酿得好的人是是，
1: 还有品牌所，所以说我们其实在这个环境下，其实更应该去团结。
0: 云南其实蛮大的，不同的州市，你看大理、丽江啊、版纳、思茅，大家都天各一方。你说说近不近，说远不远？对，其实如果能有这个机会，每年大家都聚在一起，走动起来，互相可以玩儿的东西啊，比如说我找你酿个酒啊，让你来我酒吧做个活动啊，有可能就都是在那个聚会，大家会有了一些交流，还有一个共识嘛。我们希望有志之士来勇于承担今年的以外，我突然还想到，其实可以有一个方法，就是你作为上一届的主办人，你可以挑几位大哥，说我觉得你们可以，今年就在你们里面选，我们把这个接力棒给大家
2: 强,强强强制
0: 的传下去。昨天咱俩都数了一下，还是有好多家能办的<笑>
1: 、啊。当然<笑>、啊呃、首先需要场地、嗯，那可能两百家的一个。活动是、呃，最起码要
0: 有个两百平的，或者一百平的也是可以。
1: 像我，我现在一百五十平嘛，对吧？那那么大的一个场地，其次的话，你比如说九头的这个大牛设备，你可能就是你不可能两个头来举办这个活动，那肯定不不太现实，那可能需要有一个比较好的
0: 。幸好虽然大家远，但是现在公共交通还蛮方便。基本上我们省内的话，高铁还算是。贯通了，就是在我们认识的同行里面，嗯、基本都都还 OK
1: 。也不一定非要说是在昆明，或者是像玉溪这种离昆明比较近的地方，对吧？就比如说大理，是不是就很可以？<笑>我
0: 觉得丽江也很可以。对<笑>对对，你看大理的品，呃，大理酒吧、丽江酒吧啊，对。啊，啊<笑>也可以就是趁着每一年的这个活动，除了大家聚会以外，也多留个一两天，带着家人在周围走走啊、逛逛啊，也是一个很好的机会。
1: 大家为了这个云南的精链
0: 行业发展明天，请那些<笑>请那些我们刚刚提到城市的酒吧<笑>速速在群里报名。对，以
1: 及昆明，对，其他地方，
0: 迪州上面。云南人的性格就还蛮像我们的天气，还有我们的这个，随和，就很安逸了。就了、啊、了别人都在内卷，<笑>我们就感觉从来不想卷。
1: <笑>对于啊自己品牌的发展啊，就就没有没有那么。强的攻击 性， 也不是攻击性 吧， 就是一个更好 的， 就是速度也好 啊， 或者怎么样也好的一个提升吧。因为刚才也说 到， 我还是基本上每年都会出去 嘛， 就是上海的展会也 好， 北京展会也 好， 但其实很也基本上没没能看到云南的这些品 牌， 包括包括自 己， 那可能这也是我需要去加油的地方。那云南其实真的有非常多的优秀的品牌
0: 哪怕个人，哪怕酿
1: 酒师，对对,对，其实大家都要走出去多交流，然后让其实大家都能够看到，其实云南、云南人都在努力的
0: 。对，而且云南人那么能喝，嗯、对，<笑><笑>要把这个又能喝又能酿的这个，我觉得美好的一个印象和传统都、嗯、都给他带出去。对对对,对，是
1: 只有这样的话，大家团结起来，然后。更好的发展，这样的话，整个氛围，整个云南的氛围，不管说是做品牌也好，做酒吧也好，其实这个行业的提升才，才最后获利者，之后才会是我们。我们要把这
0: 个市场更大的给它培养起，然后把这个氛围给做起来，就会有更多的人去酒吧来找这些酒喝，这个就很实际了，轮转起来，欣欣向荣、嗯，大家也就更有动力去做新的酒啊，开店啊。建厂啊，也是可以啊。
2: <笑>因为
1: 其实酿酒本身就是一个挺花费金钱和时间的一个东西，就是你不可能就纯纯兴趣去去去搞这个，除非你做家酿，是吧？它
0: 不是闭门造车嘛。你你总想着，就像你去参加比赛一样，我也总想着想让我的东西去给别人尝尝。对，哪怕甚至是不好的评价，我都想知道那个酒不好在哪儿。我永远喝自己的酒，我都觉得是好的。但我就希望别人来喝喝看，给我一些记忆。也很感谢过去马老板对我们啤酒事务局的支持，就是基本
1: 上每次出都有在提，谢谢。包括包括就是媒体也好啊，或者怎么样，都大家都是在为这个尽量发声、嗯。然后我对于从业者也好，爱好者也好，他可以从这个节目可以找到，至少你喝不到的话，你是有这个认知。嗯像那个啤酒教室，其我我我也有办过
0: 。这<笑>这个广告打的我都猝不及防。<笑>对对
2: 对，谢谢
0: ，非常非常,非常棒，谢谢谢谢。杯五其实也加入了我们啤酒旅行社的合作酒吧。如果未来各位来到云南、来到玉溪的话。只要你是我们啤酒旅行社的会员，你出示我们的小程序给到店里的话，嗯、是可以享受进店会获赠一杯生啤，另外是整单九折，欢迎大家。能够来到玉溪、嗯、喝喝马老板的酒，对对对然后和他交
1: 流交流。玉您，非常好客的。
0: <笑>对，然后如果对马老板好奇的，<笑>可以推荐大家去看一个纪录片。对对别了吧，别了吧。<笑>我我会悄悄的把那个纪录片附在附属栏里。他不好意思说，<笑>谢谢马老板的招待，这次来聊得很开心，<笑>喝了也很开心，酒很好。预祝今年你的各种都顺利，谢谢谢谢,谢谢。好。